0: êtes un auditeur fidèle de Culture Numérique, vous avez entendu Olivier répondre à mes questions tout au long de la semaine. Je lui ai proposé des sujets d'actualité avec comme spécificité de se concentrer sur la thématique de la surveillance. C'est un secteur passionnant car il mêle économie, politique et liberté. Cette économie de la surveillance, Olivier Tesquier la dissèque au quotidien en tant que journaliste à Télérama, mais aussi en tant qu'auteur d'essais et d'enquêtes, dont son dernier ouvrage, État d'urgence technologique aux éditions Premiers Parallèle. Je profite de ce dernier jour de la semaine pour échanger avec Olivier et lui donner l'occasion de nous mettre la puce à l'oreille afin qu'on devienne des citoyens éclairés. Bienvenue dans Culture.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: numérique. Bonjour Olivier. Bonjour Amaz. Son travail d'enquête est très minutieux et on pourrait le qualifier d'intérêt général, tant ce sujet de la surveillance guette nos démocraties. Dans ton dernier ouvrage, je retiens deux noms d'entreprises qui font froid dans le dos. Commençons par Palantir. Peux-tu en quelques mots nous donner son pédigré et son projet le plus mémorable
1: Alors Palantir, bon déjà son nom donne quelques indications parce que c'est une entreprise qui s'inspire de cette pierre qui dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien permet de tout voir et tout entendre qui s'appelle le Palantir donc ça, ça donne quelques indices on va dire sur la nature de son activité euh, et c'est une entreprise américaine qui a été fondée euh, fin 2003 début 2004 euh, aux États-Unis donc dans les, les États-Unis post en septembre ce qui est évidemment euh, un contexte un peu particulier euh, grâce à un afflux d'argent euh, venu qui est le fonds d'investissement de la CIA, euh, et qui d'abord a travaillé avec les services de renseignement euh, américains, avec les services euh, de police, euh, notamment, je me souviens, l'un de leurs premiers faits d'armes et qui leur a permis de, 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 de décrocher un certain nombre de contrats, c'est qu'ils avaient reconstitué euh, le, le, le cheminement qui avait mené à l'assassinat de ce journaliste américain Daniel Pearl en, en Afghanistan ils avaient euh, cartographié comme ça euh, tous les suspects potentiels et donc euh, ça avait convaincu les autorités américaines que Palantir pouvait aider à la résolution d'enquêtes que ce soit les enquêtes criminelles euh, ou la lutte anti antiterroriste et donc ensuite ils ont signé des contrats avec un certain nombre de services de police ensuite ils ont approché euh, des, des grandes entreprises aux, aux États-Unis et puis ils ont fini par exporter aussi euh, leur technologie et leur puissance de frappe et leur capacité à concasser un certain nombre de données hétérogènes pour essayer de leur donner du de leur donner du sens euh, Ils l'ont exporté notamment chez nous où on peut citer euh, leurs deux partenaires principaux que sont l'ADGSI, donc la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, euh, côté institutionnel, on va dire côté policier, euh, et Airbus, côté euh, industriel.
0: Comme je disais, il y a une deuxième entreprise qui revient régulièrement parce que je pense qu'elle est très importante aussi sur ce secteur, c'est NSO, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors NSO c'est une entreprise euh, israélienne, euh, qui dit entreprise israélienne en matière de surveillance dit forcément euh, une connexion assez forte avec euh, le, les services de renseignement... Israélien, on retrouve à la tête de ces entreprises bien souvent des gens qui sont issus des unités 8100, 8200, qui sont les unités de renseignement électronique euh, israéliennes. Euh, et NSO, alors, euh, s'est fait connaître, euh, pas forcément bien, euh, en vendant un logiciel espion qui s'appelle Pegasus, euh, un spyware, comme on dit dans le, dans le jargon, et qui euh, est vendu à des pays euh, pas toujours amis avec les droits de l'homme, comme l'Arabie Saoudite, euh, pour surveiller... Euh, des cibles potentielles qui sont bien souvent des journalistes, des militants des droits humains, des avocats, des opposants politiques, etc. Euh, on les soupçonne notamment euh, d'avoir surveillé l'entourage de, de Jamal Rashoggi ce, ce journaliste saoudien qui, qui s'était fait euh, euh, découper littéralement dans l'enceinte du, du consulat saoudien à, à Istanbul. Ils sont aussi accusés d'avoir vendu leur technologie au Mexique non pas pour surveiller euh, les cartels de la drogue mais pour surveiller les journalistes, les familles des journalistes qui enquêtent ou enquêtent euh, sur le sur le narcotrafic euh, et à la faveur de la crise sanitaire NSO essaie un peu de, de, de redorer son blason et de changer de braquet euh, en se vendant comme un un acteur de la crise sanitaire, et ils ont notamment mis au point une sorte de tableau de bord où les citoyens sont affectés d'une note géolocalisée un peu en permanence, et en fonction de leur mode de vie, de leur, des endroits où ils se sont rendus, etc., eh bien on, on les affecte d'un indice de contagiosité qui va conditionner leur circulation dans l'espace public. Comment
0: ça se fait que les gouvernements de pays développés, quand tu nous parles des États-Unis, de pays de, de l'Europe, etc., c'est quand même des pays développés, et bien comment ça se fait qu'ils soient si perméables à ces acteurs, à ces industriels
1: Alors moi, je, je pense que les, les, les démocraties libérales, au sens assez, assez large, sont particulièrement perméables à, à tout ça, euh, parce que depuis trentaine d'années, une quarantaine d'années, avec une accélération très nette depuis le début des années 2000 et le 11 septembre. Et, et toutes les secousses qui ont suivi, euh, les secousses terroristes notamment qui ont suivi, sont passées par là, c'est qu'on est dans un culte de la sécurité, dans bon, les démocraties libérales. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, hein, on le voit bien avec... Euh, l'état d'urgence sécuritaire qui est entré dans le droit commun, euh, euh, des législations d'exception. Euh, Israël est évidemment un cas un peu particulier parce que la sauvegarde de, de l'État d'Israël en tant qu'État est un peu inscrite euh, dans son dans son patrimoine génétique, ce qui explique la raison pour laquelle il y a autant d'entreprises sécuritaires et, et, et de surveillance en, en Israël. Et donc, comme on est dans ce culte de la sécurité, pour répondre à un sentiment d'insécurité permanent, on a besoin d'un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité est bien souvent... Euh, prodiguées par des technologies, qu'elles soient d'ailleurs efficaces ou pas, qu'elles soient dangereuses ou pas, euh, mais qui vont permettre de répondre à cette demande jamais rassasiée euh, de sécurité dans des pays où on estime que depuis bien longtemps, et comme euh, le dit euh, cette phrase euh, par ailleurs absolument euh, Fausse et, fausse et spécieuse, la sécurité serait la première des libertés. vous l'ai
0: dit tout à l'heure, c'est une période propice à se recréer une virginité pour ces acteurs parce que des fois ils ont des casseroles qu'ils traînent ou alors même le simple fait de les appeler des entreprises de surveillance. Dans l'industrie de l'armement, de l'armée, etc., évidemment, on, on leur donne une étiquette plutôt noire, négative. Comment ils profitent de cette crise sanitaire pour essayer justement de, de repartir de, de zéro
1: Moi, ça m'a frappé dès le début de la, de la pandémie. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née l'idée du, du livre. Parce que moi, j'avais déjà fait un autre, un autre bouquin un an avant, donc il y a un an et demi maintenant, qui s'appelle À la Trace, une enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance, et très vite, j'ai vu qu'un certain nombre d'entreprises qui m'intéressaient beaucoup depuis assez longtemps, qui étaient plutôt des entreprises issues, des marchés sécuritaires, s'étaient repositionnées presque immédiatement dans la lutte contre le Covid, en expliquant qu'ils allaient être des alliés naturels, et que, bien évidemment, ils étaient du, du, du bon côté du manche et du bon côté de, 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 de l'histoire. Donc, j'expliquais là, par exemple, comment NSO essaie de se refaire une virginité, mais pas a fait un peu euh, la même chose, c'est-à-dire que on est passé de l'entreprise euh, un peu opaque, avec son nom inquiétant, avec son patron qui est euh, le grand argentier conservateur pro-Trump de, de la Silicon Valley, euh, qui est donc un pédigré qui, fait, qui, fait, qui fout un peu la, les, les chocottes, euh, à une entreprise beaucoup plus respectable, en façade en tout cas, qui approche tout un tas de gouvernements du monde entier euh, pour les aider à tra traiter les données euh, hospitalière, notamment, issue de la, issue de la crise sanitaire. Euh, alors, en France, on leur a fermé la porte, mais par exemple, quand ils sont allés au Royaume-Uni, euh, le NHS, qui est le système de santé publique britannique, a signé un contrat avec Palantir pour l'exploitation de ces données euh, hospitalières et ce faisant, en fait, Palantir est en train de mettre la main sur des pans entiers euh, du système de santé publique euh, britannique en leur promettant qu'ils vont pouvoir être plus efficaces et avoir un mode de gouvernance beaucoup plus agile, on va dire, dans un moment de crise grâce aux outils de, de Palantir. Donc la, la crise sanitaire permet cet intense moment euh, de, de Covid-washing, on va dire.
0: Alors avec cette crise, on découvre aussi d'autres acteurs dans la surveillance. On parle beaucoup là, des deux premières entreprises, Palantir et NSO, mais il y a aussi notamment les opérateurs télécom. Peux-tu nous parler d'Orange et SFR par exemple
1: Alors au, au tout début de la, de la crise sanitaire, hein, dès le mois de mars 2020, on a vu que les opérateurs téléphoniques, que ce soit en France, mais on l'a vu aussi chez un certain nombre de pays étrangers, y compris chez nos voisins européens, ont très vite mobilisé les métadonnées anonymiser de leurs utilisateurs pour modéliser les, les, les flux de population. En fait, ça, on a eu des, tout à coup des indices de mobilité, c'est comme ça qu'on a eu Stéphane Richard, patron d'Orange, qui est arrivé à la radio au mois de mars en expliquant que 2 millions de, de Franciliens avaient quitté l'Île-de-France pour aller se réfugier en province, et c'est là finalement qu'est né aussi par exemple, cette image du Parisien qui prend sa voiture et part se réfugier à, à, à l'île de Ré, ça, ça, ça s'appuie sur euh, ces, ces indices, ces indicateurs de mobilité, qui ensuite permettent d'affiner des modèles épidémiologiques à travers des partenariats avec un certain nombre de d'institutions publiques, notamment des institutions publiques de santé. Moi, ce qui, ce qui m'a frappé est quelque chose qu'on a peu dit à, à cette époque-là autour de, ce, de ces partenariats et de l'utilisation de ces données, alors qui sont évidemment l'étage le moins intrusif, hein. on parle de métadonnées anonymisées, donc on ne va pas identifier que euh, vous ou moi êtes, êtes allé de tel à tel endroit, euh, on n'a pas de géolocalisation précise des individus. Par contre, on parle d'outils qui, la plupart du temps, euh, sont vendus par des filiales de ces opérateurs téléphoniques en B2B à d'autres entreprises qui peuvent, elles, s'en servir à des fins publicitaires, commerciales, etc., via... Euh, ce marché assez opaque et pas toujours très bien régulé des courtiers en données qui achètent et revendent des informations personnelles, et cette économie des courtiers en données, des data brokers, s'est retrouvée tout à coup dans la lumière parce que, bien évidemment, elle est venue servir d'autres objectifs qui étaient des objectifs sanitaires.
0: Et pour bien comprendre que tout cela est bien structuré, c'est que Orange et SFR ont des entreprises, avec des noms qui ne sont pas Orange et SFR, mais des entreprises qui se servent de, 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 de cela, des données des opérateurs, pour permettre cette monétisation, comme tu l'expliquais, en, en publicité.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh euh, la plupart des, des opérateurs téléphoniques. Bon, on pourrait parler de la Poste aussi. Hein. Par exemple, la Poste, en France, c'est l'un des plus gros courtiers en données euh, parce qu'ils ont une filiale qui s'appelle Mediapost et qui permet de... Euh revendre un peu le trésor de guerre sur lequel ils sont assis parce que bien évidemment dans le cadre de leur activité quotidienne ils récoltent un certain nombre d'informations que ces informations ont une valeur, une valeur financière et qu'ils eh ben, ils veulent pas se priver de l'exploitation de, de, de ces données-là pour justement euh, euh, se, se faire encore un peu d'argent.
0: L'entreprise XMOD a fait une démonstration assez impressionnante l'année dernière sur la localisation des étudiants sur la plage de, de Fort-Landerdal. Comment cette entreprise a réussi à construire sa base de 60 millions de personnes qu'elle traque au quotidien
1: alors c'est justement l'un des aspects euh, méconnus et intéressants de toute cette économie un peu souterraine des courtiers en données, c'est que bien souvent, en fait, quand vous allez télécharger une application sur votre téléphone, n'importe quel type d'application, hein, ça peut être une application euh, météo par exemple. L'application météo c'est un bon exemple parce que souvent on vous demande d'accepter la géolocalisation euh, parce que bah, il faut que vous puissiez être géolocalisé pour qu'on puisse vous donner euh, la météo à l'endroit où vous êtes. Euh, et donc quand vous acceptez les conditions d'utilisation que personne ne lit. Euh, à ce moment-là, en fait, bien souvent, ces applications sont des mouchards qui vont ensuite transmettre vos données de géolocalisation, par exemple, à un certain nombre d'autres acteurs. Et là, on se retrouve avec des cascades de courtiers en données, c'est-à-dire que vous avez des courtiers qui revendent à d'autres courtiers, qui revendent encore à d'autres courtiers, et on se retrouve toujours avec des, 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 des couches vraiment de, de, de sous-traitance, comme on retrouve euh, dès qu'on examine des, des holdings dans des paradis fiscaux, hein, c'est un peu le même, le même modèle. Euh, et au bout du compte, euh, ces informations sont ensuite utilisés, que ce soit pour faire du ciblage publicitaire, mais aussi, de plus en plus, c'est notamment le cas aux États-Unis, on voit de manière exponentielle les forces de l'ordre, les services de renseignement ou l'armée qui achètent directement des données assez courtiers en données dans le cadre de la lutte antiterroriste ou pour résoudre un certain nombre d'affaires criminelles ce que tu expliques très bien dans ton livre,
0: c'est que cet état d'urgence technologique, le fait qu'on fasse appel à ces entreprises, qu'on est en train de décrire là depuis le début de ce podcast, eh bien, c'est qu'elles deviennent visibles là où on ne les voyait pas. Maintenant, elles sont visibles. Et le fait qu'elles soient visibles, c'est même plutôt un bon point pour elles parce qu'il y a un risque qui est celui qu'on s'habitue à ces acteurs, qu'on s'habitue à ces procédés. Peux-tu justement nous en parler de, de ce risque
1: C'est vrai que bon je je, je, je pas jusqu'à dire que c'est un effet positif de, de, de la pandémie mais euh, la crise sanitaire a permis de mettre dans la lumière des entreprises, des dispositifs, des dynamiques qui étaient euh, qui étaient jusqu'ici plutôt plutôt cachées euh, à dessein ou pas d'ailleurs donc ça c'est quand même une bonne chose c'est le bon moment je crois pour essayer de poser ce diagnostic là et essayer de cartographier tous ces tous ces acteurs et d'expliquer toutes les dynamiques euh, qui sont à l'œuvre et étaient déjà à l'œuvre avant la avant la crise sanitaire et évidemment l'un des dangers dans cette situation parce qu'on voit bien que on n'est pas dans une imposition totalitaire de la de la technologie on n'est pas en train de du jour au lendemain d'installer des miradors euh, high-tech euh, à chaque carrefour on est dans une imposition qui est beaucoup plus lente beaucoup plus constante beaucoup plus à bas bruit euh, qui se fait aussi largement avec notre complicité hein, c'est-à-dire que euh, bah, à chaque fois qu'on déverrouille son smartphone avec son visage parce que ça nous, ça nous facilite la vie ou avec son, son empreinte palmaire son empreinte digitale euh, eh bien c'est aussi un plus d'accoutumance concret. Qu c'est-à-dire que on se dit bah, si on le fait dans ces conditions-là pour se faciliter la vie pourquoi ce serait illégitime euh, de se plier au même dispositif dans l'espace public pour accéder à tel, ou tel, à tel ou tel endroit. Et donc, effectivement, les moments de crise qui sont en plus de grands moments de, de normalisation, hein, c'est toujours euh, les moments où les normes évoluent, euh, c'est le moment où peut-être que le secret médical ne sortira pas exactement intact euh, de cette de cette longue séquence-là, peut-être que la vie privée n'aura plus les mêmes contours non plus euh, post-Covid, post donc ça nécessite d'être particulièrement... Attentif euh, parce que le risque évidemment c'est qu'on s'habitue euh, à ce type de, de, de dispositif et on s'habitue beaucoup plus vite qu'on ne, qu ne le croit. Moi je, je prends souvent un, un exemple historique pour, pour illustrer ça. Euh, c'est sur l'identité, l'identité et le fait de devoir justifier de son de son identité. Euh, jusqu'à la moitié du siècle dernier, jusqu'à la moitié du 20e siècle, euh, en France les seules personnes qu'on obligeait à justifier de leur identité euh, à la demande de la police dans l'espace public, c'était les catégories de population qui étaient, qui étaient considérées comme dangereuses, c'était les pauvres, c'était les criminels récidivistes, c'était les vagabonds, c'était les étrangers. Euh, et le, le commun des mortels, l'individu le, le, qui n'a rien à se reprocher, euh, la personne normale à l'époque, euh, estimait ça tout à fait insupportable de devoir justifier de son identité en permanence. Et donc on n'a pas eu de titre d'identité euh, généralisé à tous les Français pour les gens honnêtes, on va dire, jusqu'à la moitié du XXe du siècle, puisque la carte d'identité pour tout le monde s'est arrivée avec avec Vichy dans des conditions euh, évidemment assez euh, tragiques. Aujourd'hui, bon, on est donc euh, moins d'un siècle plus tard, on serait prêt, nous dit-on, en tout cas si on écoute la puissance publique et les industriels, on serait prêt à accepter par exemple la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public, euh, qui correspond, et en disant ça, je ne fais que paraphraser un, un, un colonel de la gendarmerie euh, qui avait fait une note sur le sujet lui il assimile cette reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public à un contrôle d'identité permanent et général, on voit que quand même il y a un saut, un saut quantique en termes d'échelle, euh, et donc on est passé d'un 20e siècle où l'idée de devoir porter une carte d'identité sur soi était insupportable à un monde en 2021 dans lequel on n'aurait aucune objection à vivre sous le régime du contrôle d'identité permanent et général. Donc je crois que c est, c est, cet exemple-là montre bien le risque mais aussi la réalité de cet accoutumance à des dispositifs qui sont de plus en plus intrusifs.
0: On a vu certaines entreprises profiter en effet de cette épidémie, comme on l'a dit tout à l'heure, pour se recréer une virginité. Pour autant, il y a bien des applications qui ont le mérite d'exister uniquement pour ces questions sanitaires. Notamment, c'est le cas de tous anti-Covid. Tu égratines toutes ces applications de contact tracking, tracing. Tu mets en avant notamment le rapport coût numéraire et aussi le coût en liberté versus le résultat obtenu Pour toi, on aurait dû abandonner depuis longtemps ces applications
1: Alors, je, je, je reste toujours assez prudent, on va dire, sur cette question-là, au, au, sens, au sens un peu large, on va dire, sur la, la, la généralité. Euh, mais jusqu'à présent, personne, aucun pays n'est capable de dire que ces applications euh, ont eu un impact euh, significatif sur la sur la crise. Moi, ce que je crains, et ça a beaucoup été dit euh, au moment des débats sur Stop Covid à l'époque, hein, avant que ça devienne l'application de tous anti-Covid, et avant qu'Emmanuel Macron, euh, dans cette séquence euh, déjà célèbre, nous explique que, que non, ce n'était pas un échec, mais que ça n'a pas marché, euh moi, je crois que ce sont des outils de communication politique bien plus que des outils de, de santé publique. Et donc, on revient sur cette opposition entre le sentiment d'insécurité, en l'occurrence un sentiment d'insécurité sanitaire et un sentiment de sécurité. Je crois que ces applications offrent une illusion euh, de, de, de sécurité. C'est-à-dire qu'on se dit, parce qu'on a installé... Euh, tous anti-Covid, euh, miraculeusement, ça va faire refluer euh, l'épidémie. Et j'ai beaucoup entendu, y compris dans la bouche de certains parlementaires, au moment des débats qu'il y a eu, débats assez animés hein, autour de, de, de ces outils-là en France, euh, si une vie était sauvée, ça suffisait à, à, à justifier le, le déploiement d'une telle, telle technologie et de tels, et de tels outils. Euh, moi, je crois que c'est pas la bonne manière de prendre le, le problème. Euh, dans le même temps, le Conseil de l'Europe avait quand même expliqué euh, que, euh, grosso modo, se euh, pose la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle et est-ce que le gain sanitaire euh, est plus important que le risque que ça fait poser sur les libertés Parce que le risque de ces technologies, il n'est pas là immédiat. Aujourd'hui, il y a des choses qui m'inquiètent beaucoup plus que tout anti-Covid. Par contre, dans ce risque d'accoutumance, de banalisation, il euh, y a un vrai danger que ces applications qui ne sont finalement que la déclinaison numérique euh, d'outils de, de surveillance sanitaire qui existent depuis bien longtemps, c'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez des épidémies de tuberculose, ben vous envoyiez des gens euh, dans les familles, dans les domiciles, pour pouvoir remonter les chaînes de contamination, isoler les personnes malades, etc. Bon, on sait que la surveillance sanitaire, par définition et par nécessité, elle est intrusive, le problème de la technologie c'est que bien souvent quand on la déploie, que ce soit pour des raisons sécuritaires, pour des raisons sanitaires ensuite une fois qu'elle est déployée, il n'y a pas de retour en arrière c'est-à-dire que la doctrine de surveillance sanitaire une fois que vous êtes venu à bout de votre épidémie vous rangez les outils dans la boîte à outils et puis vous vous en servez plus la technologie, elle, elle est là et donc elle a besoin de nouvelles finalités et quand on regarde l'exemple d'un pays comme Singapour qui a beaucoup été cité en exemple notamment en France au moment de déployer l'application on a beaucoup regardé ce, ce, cette situation-là l'application singapourienne euh, qui était à la base basée sur le volontariat aujourd'hui elle est plus volontaire vous devez scanner un QR code à chaque fois que vous entrez euh, dans un espace public euh, et ce QR code il est totalement nominatif on a vos coordonnées, on sait qui vous êtes, donc on sait où vous allez euh, et on a découvert depuis que les, les informations qui étaient collectées par toutes ces applications étaient aussi utilisées dans le cadre d'enquêtes de, de, criminelles par les forces de police donc on voit très bien que ces outils-là, une fois déployés pourraient avoir une vie au-delà de la crise euh, sanitaire et ça, pour le coup, c'est une vraie inquiétude et aujourd'hui, c'est un peu un impensé dans la mesure où on est toujours dans l'urgence de la, de, de la situation et de la pandémie.
0: Il y a une phrase que j'ai retenue particulièrement de ton ouvrage, « La surveillance est le meilleur client de l'intelligence artificielle euh, ». Depuis le temps qu'on nous met l'IA à toutes les sauces, elle pourrait enfin se montrer réellement efficace sur ce sujet, la surveillance
1: bah, En tout cas, le, le, la surveillance est le champ d'application euh, le plus logique euh, et le plus facile euh, pour l'intelligence pour artificielle. Euh, D'ailleurs, je, je, je lisais et j'en parle dans le livre, une note qui a été produite par un comité de l'intelligence artificielle proche du, du Pentagone aux états unis dans lequel siégeait Eric Schmidt, l'ancien patron de, de Google, euh, qui prend beaucoup l'exemple de la Chine et qui explique que euh, toutes ces technologies euh, émergentes, l'algorithmie, l'intelligence artificielle, etc., se mettent évidemment au service euh, de la de la sécurité, au service de la surveillance, au service de ce modèle de la safe city, de la ville sûre dont on a parlé euh, cette semaine. Euh, et donc c'est une, une application euh, tout à fait euh, tout à fait naturelle pour ces pour ces systèmes là. Euh, au final, c'est presque assez logique. C'est-à-dire que on voit qu'il y a beaucoup de, de, de mensonges et d'exagérations autour de l'intelligence artificielle, de ses capacités réelles. On parlait euh, un peu plus tôt dans la semaine de cette entreprise Banjo qui avait vendu euh, une espèce d'intelligence artificielle policière afin de détecter les crimes euh, à la police de l'Utah. Et en fait, un audit avait montré qu'il n'y avait pas du tout d'intelligence artificielle dans la, dans la solution qu'ils avaient vendue. Donc, on a des promesses marketing très exagérées qui viennent se on va dire s'emboîter à la perfection avec euh, un besoin un peu irrationnel de sécurité, c'est-à-dire que le, le, le besoin irrationnel de sécurité rencontre totalement ces promesses marketing et donc il y a un alignement d'intérêts euh, qui explique aussi pourquoi ce champ de la sécurité est aussi poreux à ces promesses souvent fausses et exagérées de, de l'intelligence artificielle. Olivier, j'aimerais bien qu'on termine notre
0: échange sur quelque chose qui pourrait être utile à tous nos auditeurs, ça veut dire la grande idée à garder en tête. Est-ce que tu pourrais nous synthétiser le danger d'une économie de la surveillance sans garde-fou sur une période de crise comme nous vivons actuellement
1: Alors moi, j'ai beaucoup entendu depuis le temps que je travaille sur ces questions-là de gens qui, finalement, s'inquiètent assez peu, ou s'inquiétaient peut-être assez peu d'une de, 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 surveillance euh, de masse, mais à bas bruit, qui est en train de, de, de s'imposer euh, en expliquant qu'on avait rien à cacher. Ça, c'est un argument qu'on a entendu pendant des années. Je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à à me reprocher. Euh, on entend aussi beaucoup que tout ça est très théorique, que le risque euh, il n'est pas immédiat, que les garde-fous seront présents. Euh, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la manière dont ces dispositifs, et même avant ces dispositifs, les discours autour de ces dispositifs, ce qui charpente toute cette rhétorique de la, de la, de la surveillance, modifie déjà la façon dont on interagit les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on le voit particulièrement dans un moment de crise sanitaire où on est tous un peu aux aguets, on surveille tous les modes de vie des uns et des autres. On, on voit les gens qui ne respectent pas le couvre-feu, on voit les gens qui font des fêtes chez eux, on voit ce genre de choses. Donc il y a, y a une tension très très forte sur les, les, les modes de vie euh, entre personnes habitant un même espace, hein, qu'on soit des voisins, des amis, ou de parfaits inconnus d'ailleurs. Euh, et dans ces conditions-là, avec... Ce, cette course en avant, cette fuite en avant technologique. Moi, j'ai pas envie d'habiter dans une société où on serait tous des, des auxiliaires de police. Et je crois que, malheureusement, la technologie mise au service de, de fonctions policières, aujourd'hui notamment, nous amène dans cette espèce de, de société de vigilance, hein, comme la nomme la, la chercheuse Vanessa Codaccioni, dans laquelle, précisément, on a vocation à être des auxiliaires de police, à être des sous-traitants presque de la puissance publique pour se surveiller les uns les autres euh, et je crois que c'est ce modèle de société là euh, qu'il faut combler.
0: Merci Olivier de nous avoir partagé ton travail sur la surveillance on retrouve ton dernier ouvrage État d'urgence technologique aux éditions Premier Parallèle et dans toutes les bonnes librairies évidemment c'était chouette de passer la semaine ensemble et puis peut-être qu'on refera ce, ce méfait plus tard dans l'année pour se remettre aux au news de comment ça avance sur cette économie de la, la surveillance euh,
1: Avec grand plaisir et merci beaucoup pour l'invitation À bientôt. À bientôt